1: Alô, ouvintes! Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e, mais uma vez, estou aqui apresentando o Almanac da Aconchego junto com o meu amigo Gus Cabreira.
2: E aí, Martiene? Boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 17º Programa do Almanac da Consigo, nosso programa sobre comunicação popular. Se você quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar rádioconchego.org ou sonora.radioconsigo.org.
1: E a conversa de hoje é com o militante, fotógrafo, pai, Caio Nareal morador do Alto Santa Terezinha zona norte do Recife. Ele vai trazer vários elementos para pensarmos a organização e lutas nas periferias, e a importância da fotografia para registrar diversas manifestações da cultura e religiões de matriz africana.
2: E na toca do SAC de hoje, continuamos apresentando questões sobre a internet, desta vez o FEDiverso às redes sociais federadas.
1: E o que vai ter no baú da aconchego da vez vai ser muito legal de escutar por aqui.
2: Já na nossa indicação cultural, teremos uma publicação sobre a luta de uma família de mulheres negras, camponesas, assentadas pela reforma agrária contra uma linha de transmissão de energia na zona da Mata Norte de Pernambuco.
1: E como sempre, teremos a música. Exu, Abre os caminhos do programa de hoje Com a música Aquilo que não morre Do grupo Obiebo
3: Exu Mensageiro de lá Mensageiro de fá Exu Mensageiro de lá Mensageiro de fa é
4: eixo Ago Ago e lê Banda gira, gira e Banda gira, gira e. Ao me ouvir enlouquecem Abri em duas cabaças Carrego paz em uma Na outra eixo o cobara, Me ligo ao ouro E ainda fico com a terra Do meu jeito malandro Eu também sei fazer guerra Cansei de pedir respeito Girei de rap e jet. Agora é do meu jeito Preto aqui tá de pé Com muito ódio de negro A minha roupa amassada Eu não converto ninguém A minha música é só atrapalhar na cara eu dispenso Apresentações Chopando um boi por dia Besouro é religiões As minhas mortes carnais Minhas formações canibais Num beco escuro eu afano Meus reflexos negativos Antes de falar contigo, eu grito comigo mesmo. Foi ligeirinho, me ensinou. Isso pra mim não tem preço. Você quer prata, quer ouro, tem caramorô pra te dar. Anafia, o o homem que tirei vai começar. Manda, gira laroye, manda porque alguém mandou. Canto aqui nesse fazer, santo é coisa que eu não sou.
5: Eu vim aqui pra dizer: pra tu que tanto me chamou. Deuses, nunca vou temer, mas veja você seu respeito faltou, transporto o que tem no seu peito, transporto não importa o que seja, não importa Angola jeito Queto que será feito o que tanto deseja, mas veja se é seu por direito Reflita porque tanto almeja Se o caminho é curto ou estreito Mas já foi aceito que vem de bandeja Quantos mundos consegue se atravessar Com as asas ligeiras de elegua? Quantas dores feridas para Sara, Nada lhe para, Laroyé, Bará Vai além do lugar que chamam de além Muito além da ideia de mal e bem Porque eu sou todo mundo, não sou ninguém Liberto quem vai, agolho quem vem Laroyé, banda gira Tá comigo, nessa trilha Oh my God, Godinzilla Quando o chão, em cruzilha Laroyé. Banda gira, tá comigo nessa trilha. Oh my god!
3: Godzilla, treme o chão, encruzilha. Sol de Fá, sendo a ré pra lá, sendo de quem der, mentira. Me ensinar pra me ensinar quanto é que Trombone gira. Levitar, que pra levitar, é o que é de chão tão quente performar? Pra perfumar com o cheiro da gente Criador do caminho e do caminhar Da flor e do espinho que cê vai pisar Da palavra, do grito e do cantar O meu rei é bonito e sempre está lá Pra mostrar que ser homem é ser menino Que o tesouro é a estrada, não o destino Te moldando com tudo, te concluindo Te explicando que é o mundo, te confundindo sem é medo de despertar O pior do pior do pior de você Te pede de aproveitar O melhor do melhor do melhor que se vê Só ele vai enxergar quem tá dentro De dentro, de dentro da gente Vai se cruzar, tô no centro, do centro, do centro pra frente Eu Ofereço em volta das minhas palavras, no poder de dias que te consagra Fecha o corpo, abra a mente, escancarada, faca cega, não corta feia afiada Entre o preto e vermelho, milhões de tons, entre o grito e o silêncio, milhões de sons Entre nomes e reis, entre maus e bons, entre de vez no jogo, insert coins Sombra e luz, me conduz, meu relógio de sol Com a cruz, que traduz torna Jesus no um sol Você quer amarrar? Semana queimar, mas sei que você corre. Tentar me acertar, mas como matar aquilo que não morre? Me deixou mensageiro de lá. Mensageiro.
2: Mais essa música para abrir os caminhos de hoje e receber nosso entrevistado. Se apresenta aí, Caio.
6: Caio é o neto da Dona Marícia Antônio, de Dona Helene e seu João, morador do, do Alçanta Teresinha, militante, pai de Yara e de Onirê. E Caio, na real, foi uma um nome que surgiu através de uma de um encontro com o Miró, né? o, o grande Miró, que se encantou há pouco tempo, né? onde a gente se encontrou esperando um evento que ia rolar na Torre Malakoff. Um amigo levantou quando viu ele e puxou um, um poema dele né? e ele já emendou, já foi falando. Já... E nessa conversa ele escreveu uma parada para mim no bilhete, né? Que era uma parada mais ou menos assim, Caio, cai na real. É, nós negros unidos, risos e tiros quando preciso. É, uma, é mais ou menos assim. E fez aquele rostinho, né? No, que ele faz sorrindo no ó de miró, ele fez no Caio. <risos> e... Quando eu migrei, assim, negócio de rede social, pra migrei para o, o... Não gostava de usar meu nome mesmo, assim, na, nas minhas redes sociais e... Só tinha Caio e tal, aí o aquela coisa toda, quando eu criei um, um Facebook, eu vou botar Caio na Real, aí ficou, não, não queria botar meu nome mesmo, por causa da questão de expor e tal, hoje eu tô mais tranquilo quanto isso, mas foi mais nessa. tem esse, essa pitada aí de tempero de Miró aí, nessa é, coisa do nome, né?
2: Isso, né, Caio conhecia como Caio na Real. Muito legal essa história do nome com a marca do poeta Miró, que fez sua passagem pouco tempo atrás. Agora vamos conhecer mais sobre o trabalho de Caio como fotógrafo e seus registros dentro dos terreiros.
6: Eu comecei a fazer esse trabalho né, específico dentro de terreiro de Jurema de Candomblé a partir de 2014. Quando eu vim, fui demitido na Justa Causa... ...da empresa do Calcenter que eu trabalhava... ...que eu entrei numa ocupação... Né, ...fui fortalecendo uma ocupação... ...lá em Pojuca, ...ocupei lá e enfim... ...foi um processo bem complicado também... ...mas aí eu fui demitido... ...e já engatei nesse trabalho... ...fazia menos de um ano que eu tinha comprado... ...minha primeira câmera... ...e já engatei nesse trabalho aí de... ...numa campanha eleitoral... ali ...pelo, meu, pelo mês de agosto mais ou menos numa campanha eleitoral onde o candidato ele tinha uma, uma forte, uma, um apoio muito grande de lideranças religiosas, né, de candomblé e jurema. E foi quando eu passei a, a ir nas casas, né, gravar depoimento, fazer fotografias desse, desse trabalho né, para a questão da, da campanha do guia e tal. E aí, após esse trabalho, eu consegui manter algumas relações que, consequentemente me chamou, por algum motivo, eu fui, comecei a frequentar e depois comecei a registrar. Também houve a questão de responder muitas respostas, né? Porque minha avó, apesar de eu ter essa inserção direta é, a, através desse período, na, na questão de, dos terreiros, eu obtive muitas respostas para as coisas que minha avó me omitia, né? Por conta da intolerância, por conta do preconceito. E do racismo, né? Então, minha avó paterna... A gente faz aniversário no mesmo dia, dia de São Cosme e Damião. E sempre, sempre rolou uma ritualística, né? Antes da entrega dos doces, que ela sempre entregou. Todo dia, 27 de tarde, ela entregava. Lá no, 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 no córrego João Francisco, na bomba. Entregava, e era muita gente. E era brinquedo, era doce, era tudo. E sempre tinha preparação antes de entregar. Sempre tinha umas rezas que ela fazia Sempre tinha algumas coisas, algumas movimentações Que a gente via dentro do quarto Onde ela guardava Onde era o altar dela, né? Tinha um quartinho perto da cozinha Então, através dessa inserção, dentro dos terreiros Eu vim obter muitas dessas respostas Que com depois a gente veio conversar e, e Ela se abriu para mim E foi massa, desse ponto de vista E também despertou a questão em mim Da necessidade das pessoas entenderem né, a religião. Minha avó ela passou muito tempo omitindo informações por conta do preconceito, né? Eu fui criado de um lado da família que é mais católico e embora não, não teve muita coisa assim de da intolerância em si, de ter a questão de, de, de agressão, mas tinha a questão da chacota, né? Que isso também de certa forma fere, né? Cada um sabe a a, a dor, você pode levar Levar uma, um, um furinho no pé com um alfinete Que pode sair bem mais sangue Do que se você, por exemplo, se cortar com, com uma faca com sabe? Então, cada um sabe a dor né? E isso, essas dores, ou pequenas dores Ao longo de muitos anos Fica uma coisa incômoda né? e chata E as pessoas têm uma forma de se defender E às vezes essa forma é se omitindo, se privando E eu vi que a necessidade de eu estar fazendo esses registros, era de, de mistificar mesmo né? a questão da religião e fazer as pessoas entenderem, da mesma forma que a gente vê na TV pública uma missa, porque a gente não pode ver uma festa, sabe? Porque a gente não pode ter acesso a conhecer o que é uma festa de candomblé, entendeu? Uma, uma festa de jurema.
1: Estamos conversando com o Caio Narreal, morador do Alto Santa Terezinha, fotógrafo e militante. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
7: quem entrar em contato conosco? Acesse nosso blog, radioconchego.milharal.org.
2: De volta com o programa Almaná que conchego. No programa de hoje estamos conversando com essa figura aqui, com Caio na Real. Uma figura que você pode conhecer pelas ruas do Recife. Ele circulava muito. Hoje está mais tranquilo, que está mais em casa, né, com filho, filha. Mais uma figura da, dos ativismos, da militância. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre a atuação desde a fotografia e como esses trabalhos se vinculam com a militância de Caio. A
6: minha área de atuação... É, o que eu posso dizer assim, é que são duas, né, mas que se encontram. Né? Não sei qual é o, o qual lado dessa área de atuação, porque tem um lado da militância, né, que eu comecei é, lá em 2000 e, sei lá, 2005, né, de forma de colar, mesmo assim, ato e tal, quando teve aquele protesto, os protestos contra o aumento de passagem, e teve aquele quebra-quebra no centro, então eu sempre cheguei junto, né não entendia as dissidências, não entendia nada, né? mas aí o meu interesse já veio antes, né acho que eu tinha uns 12 anos, quando eu li uma biografia de Che Guevara, né? eu fui estudar no centro do Recife, na quinta série, no Pedro Augusto, e aí nessas andanças pelo centro, minha mãe tinha me dado uma camisa de Che, eu ficava naquela de eu vou dar a camisa de um cara que eu não sei quem é, e a galera vai me perguntar, eu não vou saber responder e vou tirar onda com a minha cara. Aí coincidiu de quando eu largava cedo, eu gostava de andar, visitar os museus, é, Forte, é, no esforço Forte do Brunço, igreja. Nessas andanças, não sei, eu encontrei aquela, aquele livrinho de bolso da, da Martin Claret, eu acho o nome da editora, que é por ele mesmo, né? Che Guevara, e comprei. Ficava viajando, acho que era massa, mas era machista. Porque na época eu lia marxista, eu lia machista, né? Eu digo, oxe, que viagem é essa? Foi quando eu fui ver no dicionário que era, é, o que era, não era marxista, mas marxista, né? Que já era, falava de Marx, eu já fui atrás para saber quem era Marx. Comecei a ler, mesmo sem entender um pouco, né? Aí, leninismo, pá, fui destacar qual era. E foi quando veio abrir os horizontes até eu começar a militar organizadamente, né? Já numa organização, fui de um partido depois de uma organização, um movimento popular e um movimento estudantil também. Essa foi a, a ocorre no lado é, político. Né? E a fotografia né, foi através de um curso de vídeo que eu fiz na Escola Uicabum de Arte e Tecnologia é, no ano de 2008 a 2009. Foi massa, né? agregou muita coisa, porque também os educadores também tinham uma militância na área de, da comunicação, que agregou também né, muita coisa assim, nesse debate democratização e etc só que eu fiquei após terminar o curso eu fiquei uns uns sei lá 4, 5 anos parado sem mexer em equipamento nenhum assim sem meio né só vim conseguir comprar um equipamento próprio quando eu comecei a trabalhar no call center juntei uma grana peguei empréstimo meu irmão fez uma viagem né e conseguiu comprar mais barato né porque esquece. minha mãe também chegou com a cabecinha para fortalecer e foi quando eu consegui comprar minha primeira câmera. Né? Comprei uma fotográfica porque não tinha como comprar equipamento de vídeo, né? Porque é caro, é mais caro, né? A ilha de edição requer uma estrutura maior de armazenamento, enfim. Então, para mim, a fotografia seria mais viável. Além de eu poder, com a fotográfica, fazer algumas coisas de, de vídeo também. E foi aí que eu... Comecei assim, a, a voltar né, novamente para esse caminho aí da arte.
1: Caio compartilha com a gente algumas reflexões sobre seu trabalho com fotografia em terreiros de Jurema e Candomblé.
6: Foi uma questão que veio, eu acredito que não por acaso, que eu vim atuar, né, assim, fui demitido de um trabalho, já emendei em outro... E como eu acredito que Exu, ele é o padroeiro da, da comunicação, né? Essa coisa, dessa brincadeira, digamos assim, né? de abrir uma, Fechou uma porta, abriu outra, sabe? A linha, a linha tênue, né? O que divide o um, um lado positivo e o um lado negativo. Então eu acredito que tudo isso foi um, uma, um sinal, né? Não foi por acaso. Ah... Eu, por exemplo, como eu, eu, esses trabalhos, né, que as pessoas têm mais acesso, tá no Instagram, no YouTube também tem, tem até mais coisas, né, que eu tô há mais tempo no YouTube do que no Instagram. Eu vim criar Instagram já tarde, assim, se comparado a galera que já tem há um tempo, né. Eu vim criar o meu em 2019, por conta da exposição coletiva, né, que eu tive o prazer de participar junto, né que foi Olhares Negros sobre a Jurema Sagrada, junto com mais outros dois é, fotógrafos que são massa assim, que também estão nessa correria não só do trabalho em si, mas da militância, né? Do olhar negro sobre nossos, sobre sobre a gente mesmo, né? Porque a gente passou muito tempo sendo fotografado e visto, né? E exposto por outras pessoas, né? Por outras pessoas estrangeiras, francesas, brancas. E aí a gente consegue ser, se ver através do nosso próprio olhar. Então, essa exposição que foi muito importante para eu também me enxergar enquanto artista. E aí foi através dela que a galera pá, faz Instagram, porque tem que divulgar e tal, é o que eu digo, vou fazer. Porque eu não era muito dessa coisa de rede social, seguidor e senha, e senha, tem que estar tá lembrando. Aí eu não era muito aprendido a isso e até hoje não sou né mas eu acredito que tem que a questão também de ter um retorno né que é um trabalho que eu faço e que tem que ser visto né para que eu também consiga alcançar outras coisas e comecei a, a botar alguns trabalhos a partir do momento que eu fiz sabe o o, o Instagram para cá 2019, mas eu fotografo desde 2013, né? Tem muita coisa, muita foto ainda que eu não, não tratei, né? E das andanças que eu sempre costumava levar a minha câmera comigo para tudo que é canto, para show, para tudo que eu vim, eu vim aprender mesmo assim a questão de fotografar, né? Que é outra questão, outra técnica do diferente do vídeo é, é a mesma, é, são vizinhos, mas é tem outras especificações, né? Aprendi a assinatória, né? saindo, levando, me arriscando de madrugada, me arriscando no meio da rua. Então, tem muita coisa desse tempo para cá que eu não publiquei. E também, filho, né? que quando eu criei o Instagram já, tava, já era pai. Então, são demandas que às vezes não dá para parar, né? porque você tem que adiantar o que está fluindo, né? o atual. Então aquela coisa que eu tenho, e mais documental, né? De fotografia documental, que é a área que eu, que eu mais atuo. É, tem muita coisa que eu não, não botei ainda, não publiquei. Outras coisas que eu fico naquela de colocar, né? Não. Por, mas de não querer mesmo. Assim, às vezes tem coisas que eu não gosto de. Não, não é qualquer, Eu sempre faço um texto, né? Porque não é só postar pra mim, assim, só chegar lá e botar. Eu gosto de ter uma, uma ligação né com aquilo ali. Eu acho que principalmente quando é fotografia religiosa não é só mostrar né, não é só é, expor, saca, mas tentar fazer com que as pessoas compreendam o que está ali. Porque uma coisa é você falar para quem já sabe, outra coisa é você falar para quem está na curiosidade de de conhecer, sabe?
2: Muito importante né, o comentário de Caio sobre a questão de fotografar desde o próprio olhar e de como os povos né, de matriz africana muitas vezes foram registrados desde um olhar externo, de fora, europeu e tal, né? Por isso que o trabalho que ele faz é muito importante. Não é por nós, como disse o ditado popular.
6: Eu acredito que todo tipo de, de transformação se dá a partir da organização, sabe? Seja... É, em qualquer área de atuação, militante, assim, sabe? É, eu acredito, eu, assim, no meu ver, o militante, ele é o mais... Ele faz um trabalho mais braçal, né? Mais corpo a corpo, olho no olho, sabe? Então, assim, eu acredito que a organização é fundamental para que, que, primeiramente, assim, organizando o, essa coisa da mídia, né? Dos jornais e tal, e, da, e do debate em torno disso... É, de uns tempos para cá, de, de pouco tempo para cá, é que está é, sendo massa ver que em várias comunidades a galera tem se organizado né, de uma forma ou de outra. Né? Se Sim. organizado para estar tá inserido nesse debate aí da, da, da democratização da mídia, de ser um movimento de comunicação. Né? Teve aquele lance das rádios comunitárias serem caçadas e. e e passou a ser ilegal, que isso foi um baque muito grande, porque o alcance é, de informação de conteúdo ficou limitado, né? Então, muitas rádios fecharam aqui na Zona Norte, tinha uma que era, era a referência, né? Que era alto-falante, Lá Loto Zé do Pinho. Então, ficou limitado, né? A questão da informação, de levar a informação da gente né? Quando eu falei lá na outra pergunta Da gente olhar, é, é, ser visto pelo nosso próprio olhar É a mesma coisa da comunicação né? Da gente ter uma informação vinda da gente mesmo né? E aí quando a gente consegue conquistar né, a nossa comunidade Conquistar a confiança deles Daquilo que a gente está veiculando E conseguir também um alcance A gente consegue ter o respeito deles Sabe? E aí já é um passo para a gente ter essa confiança e furar esse, esse, esse paredão capitalista né, da, da informação. Então a forma de furar isso é a gente conseguir né, ser reconhecido na nossa própria comunidade para que eles entendam a importância é, desse, desse, desse modelo que a gente faz né, e, e almeja né, de uma forma mais geral e aí servir de, de inspiração até para outras comunidades ou estender, né? já que é, no contexto de, de, da periferia é uma, uma comunidade ligada à outra. Né? Então, acho que o primeiro passo é a questão da organização. Né? Então, daí já começa e já se bola a estratégia, já tem o um estudo né? Do, de campo, da comunidade em si, e é o primeiro passo. E também fazer algo que seja mais. É, que atinja, não só porque também com essa coisa da internet se cai assim num, numa, numa casca de banana que é de achar que ali vai conseguir ter um alcance né, maior. Até tem, mas às vezes não é um alcance para a, a o seu objetivo. Então, se meu objetivo é atingir a minha comunidade eu tenho que levar em conta que nem todo mundo que acompanha a rede social do, do coletivo, do movimento, né, da rádio, são pessoas da comunidade. Tem as pessoas da comunidade, mas também tem muita gente de fora. Então, se eu não conseguir levar a informação para quem está dentro, né, e daí a coisa impressa é muito importante né, também, no coletivo que eu faço parte, Falar alto, a gente faz muita parceria assim, com o sindicato, né? que consegue desenrolar uma xerox, uma, uma quantidade massa assim, de xerox para a gente poder fazer algum trabalho de divulgação, de mobilização é, de um porta a porta mesmo. Né? Então, é quando a gente se envolve assim, a comunidade, a galera que não sabe mexer na internet, a galera que, é, que não, não, não sabe ler às vezes, mas que tem muita instiga de, de somar, sabe? Então, daí é que a gente consegue envolver a, a comunidade naquilo que a gente tá ali trilhando né, naquela luta, naquela bandeira que a gente tá levantando para segurar junto também
1: Enquanto a voz de Caio ecoa por aí né, falando sobre a necessidade da organização vamos para o intervalo e voltamos já já
8: Quebrando as cercas do latifúndio midiático reforma agrária no ar Almanac da Aconchego uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium.
2: Continuamos folheando o almanac que dá consigo E chegou a hora da toca do saci,
0: é! o saci! Alô, alô, bem-vindos à toca do saci O tema de hoje são as redes sociais virtuais federadas Esse é o nome completo do tema mas a gente vai chamar ele aqui pelo seu apelido FEDVERSO. O nome federado remete ao fato de que as pessoas nessas redes não estão ligadas a grandes computadores que processam toda a informação da rede, mas a computadores menores que são responsáveis por partes dessa rede. Esses computadores menores, eles interagem entre si e de certa forma, nós que usamos a rede, visualizamos a rede como um todo, sem ver essas pequenas sem ver a todo momento ou sentir muito fortemente essa distinção entre pequenos computadores. Eu vou dar um exemplo e depois eu volto para explicar melhor. O Mastodon. Mastodon é uma rede social no formato que lembra o Twitter e o Mastodon é um software. Na verdade ele é um software, ele é um programa de computador. Para que as pessoas possam acessar essa rede social, que é o Mastodon, a gente precisa que esse programa seja instalado em uma máquina. Eu, por exemplo, Saci. Faço parte dessa rede e tenho uma conta na instância Bantu.social. Então vamos lá. Primeiro, o que é instância? É cada um desses computadores que está com o Mastodon instalado e rodando. Cada um desses computadores é uma instância. Bantu Social é o endereço, o nome desse computador ao qual eu fiz uma conta, ao qual eu me associei. Se só houvesse ela no mundo, a gente poderia, só poderíamos conversar entre quem está dentro dela, porque só tem ela, né? É, então. Quem faz uma conta dentro dessa instância, Bantu, pode todo mundo se ver. Só que existem outras instâncias. Por exemplo, a ursal.zone, que tem sua própria comunidade. Agora entra a federação. Ursal e Bantu são redes diferentes, cada uma com sua comunidade particular. Elas compartilham o mesmo programa rodando e possibilitando que elas existam. Bantu e Ursal são nomes, mas o programa que faz essas redes funcionarem é o mesmo. No caso, o Mastodon. Esse programa pode juntar Ursal e Bantu numa rede única. Assim, eu, Saci, que estou na Bantu, posso seguir, comentar, receber atualização de amizades que estejam na Ursal, por exemplo. E ainda pode ficar melhor. Sim, o que permite duas comunidades se federarem não é o mastodon em si, mas um protocolo que o mastodon obedece. Protocolo seria, entre muitas aspas, um tipo de linguagem que o mastodon pode falar. Ou seja, um padrão de comunicação que o mastodon tem quando as comunidades tentam trocar informações como posts, curtidas, compartilhamentos, etc. Então todo mundo que obedecer esse padrão de comunicação pode se federar. Vamos tentar imaginar o seguinte caso. Eu tenho uma conta numa plataforma de áudio, outra numa plataforma de vídeo e uma outra conta numa plataforma de fotos. Quem nunca? E mais uma no mastodon. O padrão de comunicação, é, ou seja, o protocolo que permite a federação dentro do Mastodon, também pode permitir que eu veja áudios, vídeos, fotos postadas em outras redes sociais dentro do Mastodon. Ou seja, eu posso ver no Mastodon a minha conta da plataforma de vídeo, de áudio e de foto. Para que isso seja possível, só é exigido uma coisa dessas plataformas diferentes, que elas adotem o mesmo padrão de comunicação, ou seja, o protocolo. Esse protocolo tem que ser um protocolo de federação. Poça-se, que massa. Pena que isso só na imaginação, é ou não é? Então, não. Tudo isso já existe. O Mastodon é uma rede que parece com o Twitter. Tem as mesmas funcionalidades de texto, de postagem, de comentário, de curtida, etc. Eu vou citar algumas outras redes. Tem a Funk que é uma plataforma de áudio. Tem o PierTube, que é uma plataforma de vídeos semelhante ao YouTube. E tem a Pixel Feed, que é semelhante tem as mesmas funcionalidades ou parecidas com o Instagram. Todas elas são redes sociais federadas, baseadas em código livre, que já existem e já dialogam entre si. Cada uma delas funciona muito parecido com o que eu descrevi agora do Mastodon, tirando o fato que cada uma tem seu conteúdo próprio. Por exemplo, o Funk Whale, que é uma plataforma de áudio, a gente tem uma instalação dela num computador gerido pela aconchego. E existe uma outra plataforma também baseada em Funk Whale, que chama-se Open Audio. Então a gente pode federar ambas, a Open Audio, pode ver o que está na Aconchego e a Aconchego pode ver o que está na Open Audio, como se fosse uma única plataforma. Melhor ainda, o Bantu, que é uma instância do Mastodon, ela pode se federar com o Funk Whale da Aconchego e receber novos áudios que são postados nessa plataforma no Mastodon como se fosse um post. E outras pessoas na Bantu podem curtir, comentar, seguir o perfil de um podcast, por exemplo. É, eu faço isso, Eu, quando boto novos programas na Conchego, eles aparecem para mim como se fosse uma postagem e eu posso curtir, repercutir, etc. Ou seja, uma plataforma de áudio conversando com a plataforma de texto. Eu vou indicar aqui três instâncias que estão com possibilidade de cadastro aberto todas têm um público definido, regras de conduta, que quando não são seguidas por algum usuário, elas podem resultar em expulsão, afinal, ninguém é obrigado a aceitar na sua casa alguém que se recusa a ter um comportamento respeitoso com as demais pessoas, não é? Os nomes que eu vou citar aqui, antes das definições que eu tirei dos sites dessas instâncias, elas são o um próprio link onde você pode acessar e obter mais informações. A primeira é a própria Bantu.social, ela é uma instância do mastodon voltada para pessoas não brancas falantes de português, Bantu.social. A segunda que eu já citei aqui é também é o Salzone. O Salzone é uma instância do Mastodon voltado para pessoas latino-americanas que se identificam como progressistas, antifascistas e contrárias a toda e qualquer forma de opressão, exploração, humilhação entre seres humanos. Por fim, uma que eu acho muito legal, vou dizer, inclusive, um aspecto que eu acho massa dela, que é a Colorides. Colorides se escreve com d coloriddemudo.es É um site onde você pode postar, compartilhar várias coisas, desde desabafos sobre sua vida pessoal, divulgações de seu trabalho, até postagem de outras pessoas e links interessantes. Tirei aqui do, uma definição do público-alvo da Colorides, lá do site de, delas, que diz nosso público-alvo é a comunidade queer LGBTQIAPN, porque é importante termos espaços onde não precisamos ter que lidar com diadismos, cissexismos heterossexismos e também tentam fazer com que a Colorides seja um bom espaço para qualquer pessoa marginalizada e aí a última dica é joinmastodon.org como vocês perceberam, cada comunidade tem seu foco e isso eu acho um dos tesouros do Fé Diverso. se você gostaria de conhecer mais sobre outras instâncias fora essas que eu falei, você pode acessar joinmastodon.org join se escreve j-o-i-n mastodon.org baú da aconchego um passeio pelos programas e memórias gravados pela rádio comunitária aconchego
8: Está começando o Nordeste Contemporâneo, programa dedicado a fazer um levantamento da música nordestina produzida entre os anos de 2020 e 2021. Eu sou Pri Oliveira, idealizadora desse projeto, pesquisadora e seletora musical e faço parte da Rádio Comunitária Aconchego, coletivo de comunicação popular da cidade do Recife. Aqui estaremos com os ouvidos abertos para conhecer um pouquinho mais da nossa produção musical. E eu escolhi falar dessa região do país, primeiro por ser nordestina e ter muito orgulho disso, e também pelo fato de que o Nordeste é ainda muito invisibilizado dentro do território nacional e da mídia quando o assunto é música. E isso acaba contribuindo com um contínuo movimento migracional para o Sudeste. E é por isso que que esse programa vai dar prioridade para artistas independentes que produzem e moram no Nordeste. A gente sabe que os últimos dois anos foram bem críticos para artistas em geral e profissionais da cadeia produtiva por conta da pandemia da Covid-19. Mas a gente também sabe que a produção não parou e foi a arte e a música que salvaram o rolê de muita gente, especialmente o meu, enquanto pesquisadora musical. Então eu quero humildemente compartilhar com vocês e trazer aqui pra gente ouvir, em cinco episódios, um pouquinho do que rolou de novidade nesse tempo, passando por singles, EPs, álbuns e dando uma volta pelos nove estados do nosso grandioso território. Bora nessa?
2: Acabamos de ouvir mais uma produção da Rádio Comunitária Conchego, desta vez o primeiro programa da minissérie Nordeste Contemporâneo. O Nordeste Contemporâneo foram cinco episódios dedicados à produção musical do Nordeste dos últimos anos, né? 2020 e 2021. Os episódios focavam em trabalhos de artistas negras e negros e independentes e apresentavam músicos e músicas dos nove estados do Nordeste. O programa contou com a produção e a apresentação da nossa parceira e amiga Priscila Oliveira. Quero ver mais produções realizadas pela Rádio Conchego. Acesse sonora.radioconchego.org ou visite nosso jardim digital, rádioaconchego.org. E
1: agora vamos para a nossa indicação cultural. No nosso programa de hoje, a publicação é Transmitindo Resistência – Estratégias de Enfrentamento aos Mega Empreendimentos de Energia Uma linda publicação realizada pela Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia Sítio Ágata sobre a resistência à instalação da linha de transmissão Campina Grande 3, Pau Ferro, que rasgou o território ancestral do Sítio Ágata. Para quem não conhece, o Sítio Ágata é um espaço antirracista, feminista e afroecológico localizado em Tracunhaim, zona da Mata Norte de Pernambuco, liderado por três gerações de mulheres negras, Luísa, Nzinga e Agatha Cavalcante. Vamos ouvir Luísa Cavalcante, matriarca e uma das idealizadoras do Sítio Ágata, sobre a importância dessa publicação.
7: Olá, eu sou Luísa Cavalcante, agricultora afroecológica, moradora do sítio Ágata, na Mata Norte de Pernambuco. E quero convidar vocês a conhecer a nossa publicação Transmitindo Resistência, Estratégias de Enfrentamento aos Megas Empreendimentos de Energia. Em nossa publicação, abordamos especialmente os impactos causados pela linha de transmissão Campina Grande 3, Pau Ferro, que atingiu nosso território, Sítio Ágata. Trazemos juntas relatos de nossas experiências de enfrentamento. E tem uma coisa muito especial: a nossa publicação é toda ilustrada, belíssimamente. Venham conhecer, venham se encantar também e se envolver nesse enfrentamento que hoje é feito por todo o Nordeste Brasileiro e Norte também. Os, os territórios quilombolas, os, os territórios indígenas, os territórios pesqueiros, os territórios negros estão sendo atingidos, impactados por esses mega empreendimentos, por esses parques eólicos, né, implantados até mesmo no mar, onde tem comunidades pesqueiras. Precisamos dar um basta a isso. Precisamos que você, que nos escuta, conheça e se envolva. Multiplique, atue, né? multiplique nossa voz. É preciso que a gente se contraponha a toda essa violação à vida, toda essa violação à natureza que está sendo imposta por esses megas empreendimentos. Contamos com vocês. Vem conhecer nossa publicação, que tem o apoio do Fundo Casa Socioambiental. Chega, nossa equipe é linda!
1: A publicação se encontra disponível no site Sítio Ágata. Vale ressaltar que é ágata com T -H, tá? Sítio .org.
8: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego.
7: Quer entrar em contato conosco? Ligue
2: 99721-5409. Estamos de volta com o almanac de aconchego e chegamos ao nosso último bloco. Estamos conversando com Caio real do coletivo Fala Alto do Alto Santa Teresina, zona norte do Recife. Vamos continuar nossa conversa com ele, conversando sobre o desafio que ele acha mais importante.
6: O maior desafio para mim, assim, que eu vejo, né, que eu não consigo parar de pensar, quando eu alguém pergunta ou quando eu vejo essa coisa de desafio, né, quando eu me encaro diante dessa palavra desafio, é conseguir é, fazer com que meus filhos não passem fome, né. E além disso, é de ter esperança de que eu vou poder vê-los crescerem, né. Minha filha, meu filho, ver crescer, se desenvolver, sabe? É, acho que é muito louco a gente pensar isso, ser um, um homem negro, né? E pensar isso hoje, sabe? Assim, pensar se amanhã a gente vai estar vivo, pensar, ainda mais quando a gente tem um senso mais crítico, né? Tem uma questão de revolta mais aflorada. E aí a gente às vezes não consegue se calar, né? A gente treme diante as injustiças no mundo, né? A gente não consegue ficar parado ou fazer vista grossa, né? Muito menos fazer cara de paisagem para determinadas coisas que acontecem. Eu, pelo menos, não, não consigo. E aí, só que de uns tempos para cá eu tenho refletido muito, né? Quando alguém passa num carro e vem me trancar no meio da rua e tirar uma onda com o meu cabelo ou, sei lá... Vim querer tirar alguma. na questão política, de vim querer identificar algum sinal em mim de que eu tenho um, um, um lado, né? E vim querer é, atacar, mesmo eu ali na minha, tranquilo, de saber segurar a minha onda, sabe? Porque eu quero ver minhas crianças crescerem, né? Eu quero ver eles desenvolverem. Já passei por muita coisa, já passei por muitas violências. Meu maior desafio é, é esse, é passar por essa jornada, né, por essa caminhada, pelo menos com a sensação de missão cumprida, né, de que consegui ver meus filhos crescer, se desenvolver, não deixei a, a mãe só, né. É, o maior desafio é esse, é viver.
1: <risos> Muito real e pesado, não é esse desafio que Caio coloca. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas jovens e negras. Temos estatísticas de um país em guerra. Isso é um, um absurdo. E para ir finalizando nossa entrevista de hoje, Caio vai trazer mais algumas ideias sobre a militância, sempre com um olhar de esperança de que o mundo pode mudar para melhor.
6: Me considero militante, militante socialista. É... A militância foi o primeiro do que o meu, meu trabalho, né? De uma certa forma, um trabalho complementa o outro, né? Até porque a questão do audiovisual para quem é, quem é preto e de favela né, e não é privilegiado <risos> tem uma questão que envolve a luta de classes também, sabe? Vai desde a questão da, do acesso né, para a gente poder ter acesso ao equipamento. Tem a questão do acesso à, informa, à formação, né? A formação que não é... Eu só consegui por conta de um projeto que foi de forma gratuita. E depois do acesso, ainda tem a questão da aquisição do equipamento, que é outro processo de, de, difícil né? de conseguir, sabe? Pela questão de ser caro. E muitas vezes a família não entende você estar tá ali é, fazendo aquele trabalho. E porque trabalho para favela favela, né? o trabalho é uma questão, você falar que trabalha. Se você estiver na frente do computador, muita gente não entende, né? O trabalho é você bater uma laje, é você trabalhar no supermercado, é você trabalhar num açougue, é trabalhar numa obra, isso é trabalho, mas você trabalhar, trabalho sou fotógrafo, aí já... Aí às vezes chega alguém, ó, oh, abriu o currículo não sei aonde, no atacadão tá ó, oh, tá pegando o currículo... Porque assim, a galera não vê como uma questão de trabalho mesmo, né? Não entende que aquilo também é um trabalho, sabe? Então, assim, por existir esse funil, né, pra gente que é da favela, que é preto, ou que não necessariamente é preto, mas é de favela, porque, assim, tem pessoas brancas que também vivem numa condição de miséria parecida, pior às vezes do que a minha, pra gente que é de favela conseguir ter acesso a esse tipo de trabalho diária é é um funil, sabe? Então, quando a gente se esbarra nisso, a gente vê porque a galera não entende que é trabalho, né? Porque também não é comum ver a gente produzindo a gente, né? a gente produzindo conteúdo, falando da gente, né? é, retratando a gente. Então, isso sim, também é uma questão de classe aí. Né? E o socialismo, para mim, é uma, uma ideia formada né? e que mostra de forma concreta que já deu certo. E... É o que eu acredito, né? é o, a ideia que está aí posta, que bate de frente com o capitalismo, né? que é a máquina de, que produz todo tipo de miséria, de exploração, sabe, de mazela no mundo. Então eu não pego uma pauta é, assim identitária no sentido de ah, eu sou LGBT, eu, vou só, eu vou, sou preto, eu vou só pautar pauta, pauta racial e tal, não. Eu acredito que o socialismo já abrange tudo isso, né? tudo isso no mesmo contexto.
2: Muito bom ouvir Caio né? e escutar suas reflexões sobre a política, sobre a política do socialismo. Acho que pouca gente fala hoje, né? assim como Caio fala, com a tranquilidade e com a consciência sobre o que o socialismo é e para onde ele quer ir, né? para onde... E essa questão da organização também, né? Então, acho muito legal que ele continue trazendo essas ideias, né? Essa ideia de que é possível transformar a realidade que a gente vive, essa realidade de exploração e de opressão, né?
1: É isso. O Caio também deixou uma mensagem massa para os ouvintes do nosso programa. Se liga aí.
6: Que a gente procure se organizar, né? Que a gente procure Que eles procurem se organizar, né? Falando para eles e me, também me colocando no meio, mas procurar organizar, procurar conhecimento, sabe? Né? Conhecimento, estudo, não quer dizer necessariamente que você precisa estar na universidade ou ocupando determinados espaços para poder ter conhecimento. Eu, quando aprendi, aprendi com pessoas que mal tinham o ensino médio completo mas que eram bons naquilo que faziam né? então se a gente não souber o método que fica como um barco sem, sem vela sem remo, sem motor fica só a deriva, né? só de forma aleatória ali na, no mar mas não tem um norte então é importante que a gente tenha um norte e para isso é importante o estudo para que a gente possa ter esse método, ter táticas para saber enfrentar o sistema e saber onde é que o sistema pode nos seduzir, nos embriagar. É necessário a gente também buscar fazer sem necessariamente ter que depender de, de uma empresa, de uma ONG, porque não uma, uma sociedade onde não vai existir pobreza, não vai existir miséria, nem exploração, as ONGs não tem como atuar. Então, a gente precisa também criar métodos de tocar a luta sem necessariamente ter que depender é, desse tipo de, de
2: ajuda. Foi muito bom se reencontrar com Caio, ouvir seus comentários, conhecer um pouco mais dessa história. Caio é uma figura que eu conheço desde 2015, acho que o Martini também conhecia há um tempo. né? Desejamos todo o sucesso para ele, né? para o coletivo Fala Alto na caminhada, na luta que ele estão desenvolvendo no Alto de Santa Teresina, no Córrego do Deodato, e essa questão da importância da organização dos vizinhos e vizinhas, que continua aí com muito sucesso e muita força. É, Caio
1: realmente assim, é uma figura que impressiona, né? tanto pela força que tem, pelo, quanto pelo trabalho que desenvolve. E eu faço minhas palavras de gus, né? eu desejo todo sucesso, muita força né? para Caio e que outros Caios surjam por aí, né? que ele continue inspirando pessoas assim como ele tem me inspirado também
2: e isso né, nosso programa já está acabando, estamos chegando ao final desse programa de hoje, queremos agradecer aí você ouvinte que ficou conosco durante essa horinha de programa, até a próxima semana
1: agradecemos a Caio pela sua participação e a você ouvinte por nos acompanhar neste almanaque da Conchego até o próximo programa e para fechar o programa de hoje, vamos de música com Chico Sais e Nação Zumbi, Da Lama ao Caos.
5: Aqui, pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar Na lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Na lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Só Queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um chiel, mandando de vaga, e um divadar E o aratu pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Bojoso é, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça Peguei um balão. Na feira rouba, tomate, seforia Passando uma veia, pegou a minha cenoura ae, minha beia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Fico com bucho mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso me organizar E eu me organizando, posso desorganizar organizar, lama o caos, o caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Na lama o caos, no caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. 跟他<音>